0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn and Grow.
1: Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur les 105 000 personnes qu'on a accompagnées depuis le début à peu près, d'après deux bénéficiaires sur cinq qui vivent aujourd'hui d'une carrière impact. Donc, c'est le l'indicateur le plus exigeant parce que c'est en faire ton métier. Et en moyenne, après un programme ticket, tous les apprenants, quels qu'ils soient, tout programme confondu, etc., passent 71% de leur temps de travail à bosser sur des sujets sociaux et environnementaux le challenge pour nous maintenant d'avoir tous ces chiffres etc c'est génial euh, il faut réussir à en faire un outil que tu peux utiliser au quotidien
0: Les acteurs du changement pour inventer le monde de demain. Réaliser une étude pour mesurer concrètement l'impact d'une formation sur ses participants et sur leur environnement. Inventer en tant qu'organisme de formation sa propre couleur pédagogique. Voici quelques challenges que l'équipe de Ticket for Change essaye de relever au quotidien. Revenons ensemble sur le parcours ambitieux de cette école du changement pas tout à fait comme les autres. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Learn and Grow, le podcast de la formation professionnelle qui donne la parole à ceux qui inventent la formation de demain et qui la rendent toujours plus impactante. Je suis Margot François, pure passionnée de pédagogie et de stratégie d'entreprise. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous donner envie de bouger les lignes dans votre organisation grâce aux conseils et aux retours d'expérience de ceux qui innovent et qui tentent des choses en formation. Ah, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Joséphine Boucher, l'une des cofondatrices de l'association française Ticket for Change. À la frontière entre plusieurs disciplines comme le leadership, le management de projet ou l'entrepreneuriat, Ticket forme ses participants à devenir de véritables acteurs du changement. Mais comment inventer sa couleur pédagogique en fonction de sa culture d'entreprise Comment générer le déclic et faciliter l'introspection en présentiel comme à distance pourquoi investir du temps et des moyens dans l'animation d'une communauté Joséphine revient sur ces différentes questions et aussi, vous allez l'entendre, elle partage avec vous la méthode que ticket for change utilise pour mener régulièrement des études d'impact. C'est clairement un de mes passages préférés, je le trouve très inspirant tout simplement parce que la mesure est un véritable enjeu chez tous les acteurs qui font de la formation. Le taux de complétion, la satisfaction ou le temps passé sur une formation ne sont plus vraiment des indicateurs à suivre suffisants aujourd'hui et demain. Il faut trouver de nouvelles façons de mesurer l'efficacité et l'impact de ces contenus de formation et ce que fait Ticket, c'est vraiment intéressant. Bref, j'arrête de vous spoiler, j'espère que vous apprécierez cet épisode autant que moi qui l'ai pensé, animé et créé. A la suite de votre écoute, partagez-moi vos retour par message sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou directement sur votre plateforme d'écoute favorite comme Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup donc vraiment n'hésitez pas. Bonne écoute à tous. Bonjour Joséphine. Salut Margot. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi alors. On est à distance puisque tu es au Canada et que je suis à Lyon, mais la magie du digital nous permet de, de parler aujourd'hui de formation et de quête de sens notamment, parce que tu es la cofondatrice de Ticket for Change. Et avant d'aller plus loin et d'aborder euh, les parties prix pédagogiques de Ticket for Change, etc., est-ce que tu serais d'accord pour te présenter et puis nous présenter aussi ce que fait, ce que fait Ticket
1: Avec grand plaisir. Donc moi, je suis Joséphine, je suis une des cofondatrices de, de Ticket for Change. Constat un petit peu de départ. Euh, le premier, c'est qu'il y a des problèmes urgents, sujets sociaux ou environnementaux, euh, dans la société dans laquelle on vit. Euh, c'était déjà le cas euh, il y a des années, c'était le cas quand on a créé Etiquette il y a sept ans, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Donc il y a une urgence sociale et environnementale évidente. Mais derrière cet énorme problème systémique, euh, nous on voit deux énormes opportunités. La première, c'est une immense envie d'agir. Euh, on a fait une étude euh, parmi la population française, c'est à 94% des Français qui ont envie d'avoir un impact positif sur la société, donc tu as une énorme envie d'agir tu n'as que 20% qu'ils font vraiment et 6% qu'ils font par leur travail, donc il y a un levier énorme là-dessus, et l'autre opportunité qu'on voit c'est le temps qu'on passe dans sa vie professionnelle, en moyenne on passe à peu près 80 000 heures à travailler dans sa vie, et donc nous on voit ça comme un terrain de jeu énorme pour pouvoir mettre son énergie, ses compétences ses talents au service de la résolution de ses problèmes de société en gros la question qu'on pose c'est qu'est-ce qui se passe si on passe notre vie professionnelle non pas à, à travailler sur des problèmes qui sont pas ou peu importants pour nous pour la société mais qu'est-ce qui se passe si nous on travaille sur, euh, enfin, sur, euh, voilà, sur des problèmes sociaux ou environnementaux donc face à ce constat en gros on a, euh, on a créé Etiquette for Change Etiquette for Change c'est une, une école une forme d'école où on apprend euh, des cours très particuliers ce qu'on apprend dans cette école euh, et à travers nos programmes c'est un à identifier quels sont nos talents qui est au carrefour entre ce qui nous donne de l'énergie ce dont quoi on est bon. Donc quels sont nos talents Quels sont les sujets de société qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on a envie de s'engager Et la troisième chose principale qu'on apprend, on pourra rentrer dans le détail après si tu veux, c'est comment est-ce qu'on en fait son travail Comment est-ce qu'on s'engage sur des causes qui nous tiennent à cœur Comment est-ce qu'on aime ce qu'on est en train de faire et qu'on se développe et voilà, qu'on utilise ses, ses talents Et quelle est la voie qui nous correspond Et nous, on accompagne trois grands types d'acteurs de changement, comme on les appelle. Soit c'est des entrepreneurs donc, qui ont envie de créer leur structure, soit c'est des intrapreneurs ou collaborateurs d'entreprise qui, au sein de leur entreprise, vont essayer de faire changer les lignes pour que l'entreprise s'engage dans une transition sociale et environnementale. Et enfin, le troisième type de bénéficiaire, on va dire, qu'on accompagne, c'est des gens qui vont se reconvertir ou qui vont changer de secteur, donc qui vont mettre leurs compétences au service d'un autre type d'organisation. Voilà, je m'arrête là, mais c'est ça la mission de, de Ticket for Change.
0: Wow. ok donc du coup on a quand même un, un enjeu de, de formation mais aussi un peu de coaching exactement en fait on a, tous nos programmes c'est un, un mix entre euh,
1: du en ligne et du en présentiel et euh, quand on est dans une période hors Covid il euh, y a vraiment il y a toujours eu un mix entre les deux et ensuite dans les, euh, nous on parle de trois grandes phases en quelque sorte de l'inspiration de l'introspection et de, du passage à l'action l'inspiration c'est vraiment euh, s'inspirer de modèles de pionniers existant. L'introspection, c'est plus du travail individuel, personnel, passage à l'action, c'est, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être de la formation, ça peut être des ateliers d'intelligence collective, ça peut être euh, du mentoring, euh, soit du travail individuel, du travail
0: en collectif. Et ça prend quelle forme du coup Parce que tu parlais d'alternance entre du présentiel et, euh, et de la synchrone, du distanciel. Alors excellente question. Euh, dans
1: les, euh, je vais donner des exemples, un petit peu de programme de programme phare sur toute la partie un petit peu inspiration ou sensibilisation on a soit on organise nous des événements grand public on a organisé par exemple une soirée au Bataclan pour 1300 personnes ou alors on a un réseau de, de, de bénévoles un petit peu partout en France qui organise des soirées inspirantes en présentiel Plutôt sur un format 2-3 heures, tu vois. Mais sur cette partie inspiration, on a aussi des contenus en ligne. Donc, on va avoir des podcasts, par exemple. Euh, on va créer des partenariats avec des médias, puisqu'une partie de nos missions, c'est aussi de la, de la sensibilisation, de montrer que c'est possible de s'engager par son travail. Ensuite, sur les sur la partie inspiration dans nos programmes phares par exemple on a le MOOC qu'on a un cours en ligne qu'on a co-créé avec HEC Paris où tu as évidemment la partie qui est en ligne comme n'importe quel, quel MOOC mais on a créé toute une animation en fait de communauté locale où on invite les gens euh, et on crée plein d'outils en fait qui vont faciliter le fait qu'ils vont se rencontrer dans la vraie vie euh, donc tu vas suivre ton cours en ligne et tu vas essayer de te rapprocher de la communauté locale la plus proche de chez toi pour rencontrer d'autres apprenants qui suivent le cours en même temps ou par exemple sur cette partie introspection aussi on a un programme qui s'appelle l'exploration l'exploration c'est un mix mais l'exploration c'est un, un, un peu comme un bilan de compétences innovants modernisé et, et avec l'ADN l'ADN et la ticket touch comme on l'appelle mais l'ADN en tout cas de l'ADN ticket for change dans, dans les pédagogies et, et ce programme de l'exploration ça s'étale sur trois mois donc tu as tout un suivi un accompagnement en ligne et tu as un temps fort de deux jours et demi donc du vendredi soir au dimanche soir on l'exemple par exemple du programme pour nos entrepreneurs donc on, a, on accompagne nous, pour ceux qui veulent entreprendre, donc qui sont dans leur tout premier pas. Euh, on a un programme donc, qui s'appelle le parcours entrepreneur, qui est notre programme historique pour une cinquantaine de, 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 de graines d'entrepreneurs, on va dire, tous les ans. Et bien ça, ça s'étale sur six mois, est un, un mix entre trois ou quatre séminaires de trois ou quatre jours. Et entre chacune des sessions, tu as des, des, des sessions en ligne, une alternance entre des séminaires qui se font en présentiel et tout un accompagnement qui est en ligne. Vous proposez des, des
0: programmes en fonction du niveau où on se trouve sur la euh, la prise de conscience de devenir un acteur du changement Est-ce qu'on est au tout début avec de la culturation ou très avancé avec un passage à l'action Et en fonction, le, le niveau dans lequel va s'engager le, le participant ou même l'apprenant à la fin pour les vraies formations, euh, il, est, euh, il est de plus en plus haut en, fait, en fonction de, de là où on se positionne sur cette réflexion, c'est ça
1: Exactement. En gros, on, on se rend compte et on voit aussi, et encore plus avec le contexte actuel, que les questions de, de sens et d'impact positif au travail, elles sont de plus en plus importantes. Ça reste nouveau ou ça reste inconnu ou ça reste difficile, en fait, de faire une transition. Soit parce qu'on ne connaît pas, soit parce qu'on ne sait pas si les compétences qu'on a développées jusqu'à présent, elles vont être utiles, soit parce qu'on n'est pas forcément familier avec cet écosystème et du coup, euh, bah, on ne connaît pas, en fait, les structures qui recrutent ou les types de métier dont, dont les structures de ce secteur qui est en plus super vaste et super divers euh, ont besoin plein de questions tu vois autour de euh, ben, quels compétences j'ai envie d'utiliser quelles sont les conditions de travail qui me vont, c'est clair que tu n'as pas les mêmes conditions de travail entre euh, si tu viens d'une grande entreprise et si tu rejoins euh, une jeune entreprise sociale ou une jeune association qui s'engage sur telle ou telle thématique, bref, donc toutes ces questions liées en fait à la transition professionnelle et à l'insertion professionnelle dans ce secteur hyper large de l'innovation sociale, si je donne un terme euh, très large, mais qui recouvre plein de réalités différentes et donc nous, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment besoin d'accompagner les gens avec plein de formats et plein D'outils en fait différents de justement cette sensibilisation et cette inspiration montrer que ça existe à l'introspection en disant bah ok, une fois que tu sais que ça existe et une fois que ça te donne envie, quels sont toi les trucs qui vont être importants pour toi Et une fois, si je caricature, une fois que tu sais que ça existe, que tu as envie, que tu sais ce qui est important pour toi, comment est-ce que concrètement t'en en fais ton job, puisque c'est de ça dont on parle. En tout cas, c'est le parti pris super important de Ticket, c'est comment tu transformes ça dans ta vie professionnelle.
0: Par rapport à ça, quels sont euh, vos partis pris pédagogiques chez Ticket
1: Excellente question. En gros, on a fait un gros travail depuis 2017 de, un petit peu, de définir ce qu'on entend par notre ADN pédagogique. Et en fait, c'était super difficile de mettre des mots sur des choses qu'on faisait de façon évidente. Et en même temps, évidente parce que c'est dans l'ADN et la culture de l'équipe et c'est la façon qu'on a eu de fonctionner depuis le début. Mais en même temps, c'était nécessaire de faire ce travail parce que ben, tu as besoin de l'expliquer à tes partenaires, tu as besoin de l'expliquer aux personnes que tu vas accompagner. Euh, on est dans une phase de changement d'échelle, donc on a besoin de pouvoir l'expliquer, le transmettre à d'autres organisations qui veulent répliquer en fait, nos méthodologies. Du coup, on a défini ça autour de trois grands axes, on va dire. Euh, la, le premier axe euh, dans nos parties prises, c'est l'incarnation très concrète des valeurs euh, qu'on a dans l'équipe. Tu vois, donc là, c'est plus un sujet quelque part RH ou culture d'entreprise. En équipe, on a défini des valeurs. Donc, on a l'audace, l'exigence, l'esprit entrepreneurial, l'enthousiasme, la bienveillance. Et bien, on a décliné en fait, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces valeurs d'un point de vue de nos pédagogies. Donc, comment concrètement, quand tu es un participant ticket et que tu vas vivre une pédagogie étiquette, qu'est-ce que ça veut dire enfin, Comment est-ce qu'elle s'incarne, ce côté audace, esprit entrepreneurial, exigence Et donc, on a détaillé tu vois, des exemples et des contre-exemples de ce que ça veut dire. Mais du coup, ça, c'est un, un volet super important, c'est faire vivre ces valeurs au sein de nos expériences pédagogiques et pas juste d'un point de vue un peu RH, tu vois.
0: Et est-ce que tu pourrais juste nous donner un exemple Peut-être pas tous, mais euh, audace ou euh, bienveillance Exemple, euh, sur la partie euh, sur esprit
1: entrepreneurial, donc, on définit, euh, donc, tu vois, ça, c'est des contenus qui sont à destination de personnes qui vont répliquer ou qui vont animer des formations tickets. En fait, quand tu organises une formation, quand tu travailles dans ce secteur, tu sais, en général, il y a forcément un truc qui ne va pas se passer comme tu avais prévu. C'est bête, mais ça peut être, tu vois, un, je sais pas, un problème logistique, un intervenant qui n'arrive pas à l'heure. Euh, euh... c'est sûr. <rire> un groupe que tu n'es pas, pas préparé à ce qui est euh, telle ou telle personnalité ou retour, enfin bref, il se passe toujours des trucs que tu n'as pas prévu même si tu es super préparé. Euh, et ben l'esprit entrepreneurial, c'est savoir s'adapter sans que ça vienne perturber l'expérience pédagogique du participant ou euh, l'audace, c'est, euh, ben, tu as l'audace de, en tant que participant, nous, sur plein de sujets, euh, en fait, on demande à ce que les formateurs, ils incarnent, euh, tu vois ce, ce dont on parle, donc, donc ces carrières à impact où tu es engagé dans ta vie professionnelle, donc on va les recruter aussi par rapport à ça, et bien c'est à l'audace de dire que tu vois d'illustrer tel ou tel moment dans la formation avec ton cas perso et donc de parler de toi, tes convictions à toi. Et ça, ce n'est pas inscrit dans le script que va te transmettre Ticket for Change. Quoi. On, on attend du formateur... Ben, qu'il ait l'audace de partager ça. Donc ça, c'est le premier gros parti pris, c'est l'incarnation de nos valeurs. Ça peut paraître un petit peu euh, évident, mais c'est clé, en fait. Que, tu vois, on ne parle pas, dans nos formations chez Ticket for Change, on ne parle pas de sujets compliqués. On n'est pas en train de transmettre ou de faire apprendre à un groupe d'individus telle théorie mathématique hyper complexe. C'est des sujets qui sont relativement simple, accessible et qui, en plus, depuis quelques années, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui se sont mis sur ces sujets et donc la façon dont on transmet, donc l'incarnation de ces valeurs, elle est super importante parce que si tu as en face de toi un formateur qui, je sais pas, crée pas du tout un cadre bienveillant, bah en fait, tu ne vas pas du tout avoir envie de parler de tes talents, des enjeux qui tiennent à cœur ou de tes peurs sur ta reconversion professionnelle. Quoi. Deuxième partie pris super important, en gros, c'est de retrouver des formats euh, différents et des étapes différentes dans chacun de nos moments ou de nos modules pédagogiques, donc que le truc dure 30 minutes, une heure ou six mois tu retrouveras toutes ces étapes à chaque fois, les étapes en l'occurrence donc, c'est l'inspiration, l'introspection, le passage à l'action. Quelle que soit la durée de ta formation, tu auras forcément un petit peu de ça. Donc, l'inspiration, mise en avant de pionnier. Euh, l'introspection, c'est des temps de travail euh, individuel sur euh, voilà, du développement personnel professionnel. Passage à l'action, ça peut être des ateliers, du brainstorm, euh, de la formation théorique, des sessions de mentoring. Bref, il y a plein de, plein de modalités différentes. Dans, nos, dans notre ADN, on a trois approches qui sont clés, et pareil, qu'on retrouve à chaque fois, quelle que soit la durée du format, c'est le fait de mobiliser la tête, le cœur et le corps. La tête, c'est l'aspect plus conceptuel, théorie. Le cœur, c'est l'aspect plus émotion. Et le corps, c'est vraiment l'aspect physique. On croit vraiment à ça, et on a été accompagné par pas mal d'experts aussi là-dessus. Là, nous, ce dont on parle, c'est de changement, de carrière, de changement de vision sur ta vie professionnelle, de changement de prisme sur c'est quoi tes critères de réussite, de voilà, de, de mouvement vers une vie professionnelle plus engagée, etc. On, on a la conviction que ça ne se passe pas que dans ta tête quoi ça se passe aussi physiquement et donc du coup c'est assez dur à expliquer mais en tout cas on fait vivre ça physiquement dans nos formations et le troisième euh, gros parti pris c'est de garantir l'expérience donc c'est pas seulement d'être sur le fond mais sur euh, la, la forme que ça prend enfin le cadre que tu crées c'était c'était particulièrement vrai pour le présentiel mais ça l'est tout autant pour le pour le en ligne et on l'a vu euh, tous à force de passer nos, nos, nos moments sur euh, sur des conférences Zoom etc à quel point ça peut être super important à chaque fois nous dans le, 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 le côté garantir l'expérience il y a il faut que ce soit inspirant euh, on utilise, si on utilise des outils digitaux il faut que ce soit facile d'utilisation qu'il y ait une appropriation qui soit facile pour le bénéficiaire, on met toujours les apprenants en position de co-responsabilité avec le formateur, donc je ne sais pas si c'est une formation qui a lieu dans un lieu physique et ben, les participants ils vont débarrasser, ranger, bouger les chaises autant que le formateur, il n'est pas là en, en client un petit peu à attendre sur sa chaise que ça se passe, non les apprenants sont en situation de co-responsabilité on essaie toujours de faire le maximum pour que que ce soit inclusif pour tout le monde, quels que soient les participants qu'on a et quelles que soient leurs contraintes ou obligations personnelles. S'il y a, par exemple, un temps d'alimentation, tu vois un moment où tu as, je sais pas, un déj ou un apéro, je sais pas quoi, et ben on essaie d'être cohérent dans l'alimentation qu'on propose. Ça peut paraître bête, mais si tu as parlé de comment tu t'engages dans la transition sociale et environnementale par ton travail et que derrière, tu as un apéro avec des trucs qui sont emballés dans des tonnes de plastique, de produits qui sont pas du tout de saison, pas du tout locaux, ben ça marche pas. Quoi. et en tout cas on, on pense que l'incarnation dans l'expérience que tu crées elle est aussi importante donc voilà trois grands partis pris le premier autour de vraiment la posture et l'incarnation des valeurs ticket le deuxième autour de vraiment le fond l'ADN de tu vois, ce qu'on va transmettre et des différents formats qui vont être transmis et la troisième partie plus sur la partie vraiment expérience que ce soit en ligne ou en présentiel euh, plus sur la forme si je devais un petit peu synthétiser comme ça encore une fois pris séparément ça peut paraître un petit peu du détail ou de l'évidence mais la recette globale, j'ai envie de dire, euh, elle est là directement pour servir notre mission euh, sociale en tant que, tu vois, association chez Ticket for Change. Notre mission, c'est de donner envie aux gens de s'engager par leur travail. Donc, toute la pédagogie, elle doit faire que tu rentres euh, avec ton niveau d'énergie et de tu vois en fonction de ton quotidien et tout à la fin, tu dois être hyper inspiré, hyper motivé, on doit réussir à créer de la confiance en soi, donner envie d'aller, de t'engager dans ta transformation qui peut être longue, difficile, complexe, etc. Donc, tous ces éléments-là pédagogiques qui sont au cœur de ce qu'on fait, parce que c'est ça qui, qui nous permet de remplir notre, tu vois, le, la mission qu'on s'est fixée avec Ticket.
0: Et justement, il y avait un, un enjeu sur, sur, sur la, la partie pédagogique aussi que je voulais aborder avec toi. Vous avez comme objectif premier de former des acteurs du changement. Vous vous êtes rendu compte ces dernières années que vous aviez besoin de mesurer cet impact, mais c'est aussi un enjeu qu'on retrouve chez d'autres acteurs de la formation, que ce soit des acteurs qui vendent leur formation en externe, que ceux qui les produisent pour, pour l'interne, et qui ont besoin comme ça de, de rationaliser. Et vous, il y avait quelque chose que vous avez mis en place ces dernières années que je trouvais particulièrement intéressant, c'est que vous avez mis en place une étude pour mesurer l'impact de vos programmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: le sujet de la mesure d'impact, pour nous, il est clé parce que notre mission, je le disais tout à l'heure, c'est une mission bon, économique de pérennité d'organisation comme n'importe quelle entreprise, mais en plus et surtout une mission sociale, quoi, une mission d'intérêt général. Et donc pour nous, la mesure de l'impact social, elle est tout aussi importante, voire plus importante peut-être, que la mesure économique. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que c'est super compliqué de mesurer son impact. Nous, on a fait deux mesures d'impact, une après trois années d'existence, donc en 2000, 2017, pour mesurer notre impact entre 2014 et 2016, et une qui est sortie là, qu'on a faite en 2000, enfin, qui est sortie en tout début d'année, en janvier 2021, qu'on a faite en 2020, et qui mesure, du coup, l'impact 2017-2019. Donc, c'est la deuxième mesure d'impact qu'on fait. Les objectifs, à chaque fois qu'on s'est fixé, il y a un objectif interne je le disais un peu de pilotage donc de savoir euh, est-ce que tu avances dans la bonne direction par rapport aux objectifs que tu t'es fixé est-ce que ce que tu as développé c'est à la hauteur de ce que tu attendais donc vraiment un, une volonté de, un peu de pilotage, euh, ensuite il y a un objectif évidemment ça va de, ça va de soi mais d'amélioration continue qu'est-ce qui marche super bien qui doit être encore amélioré partagé, diffusé, etc qu'est-ce qui marche euh, pas bien et qui doit être amélioré, retravaillé ou qu'est-ce qui marche pas du tout et dans ce cas-là ça doit être arrêté Arrêter. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a le pilotage interne, l'amélioration continue qui est clé. Un troisième élément pour nous, c'était l'exemplarité. Le, en fait, on passe notre vie à accompagner euh, des structures ou des individus qui ont envie d'avoir un impact social ou environnemental fort. Et aujourd'hui, si on n'est pas capable de le mesurer, ben, en fait, ça ne va pas pouvoir se développer. Donc, il y a vraiment l'exemplarité, le, enfin, s'appliquer à nous euh, ce qu'on conseille de faire aux autres. Ça, c'est super important. La dernière partie, c'est est-ce qu'on ben, voilà, est -ce qu contribue euh, au changement et à la vision qu'on qu qu s'est fixée Et du coup, la première année, on a été accompagné par un cabinet spécialisé sur ce sujet qui s'appelle Improve. La, pardon, pas la première année, la première fois qu'on a fait la, la mesure d'impact. Pour la deuxième, on a travaillé avec eux et avec d'autres partenaires, avec Sherit, Cher, avec Ashoka... Goodwill Management, etc., pour essayer d'internaliser au maximum cette expertise et cette compétence. Euh, alors, on a encore besoin de l'aide, évidemment, de, de l'extérieur, mais en tout cas, le, le but, c'était d'essayer de nous pouvoir le faire nous-mêmes et pouvoir la suivre en continu, en gros, pas être obligé de... Je caricature de le faire tous les ans, tous les trois ans et de, voilà, de pouvoir le faire de façon plus régulière. Ce qu'on apprend au final dans ce contenu, c'est quel est le profil de nos bénéficiaires. Donc mieux connaître tu vois, qui ils sont, où est-ce qu'ils vivent, leur âge. voilà, Connaître quelles sont les attentes et leurs freins au départ et ceux qu'on a plus ou moins réussi à lever. Qu'est-ce qu'on a moins bien réussi à lever Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est juste que ce n'est pas notre priorité ou est-ce que c'est vraiment prioritaire d'améliorer ce contenu-là Bref. Et ensuite, on mesure sur chacun des programmes de bah, quelle transformation ça a permis chez les gens. Et donc, nous, en l'occurrence, la transformation dont, dont on parle, c'est dans quelle mesure est-ce que Ticket a permis aux apprenants de découvrir que c'était possible de s'engager par son travail Dans quelle mesure ça leur a donné envie de le faire Est-ce que ça leur a donné envie de le faire ou pas tu peux le découvrir et en fait te dire ⁇ ouais non, ça me donne pas du tout envie, c'est pas pour moi ⁇ donc Ensuite, il y a le côté ⁇ est-ce que euh, la mesure de l'impact sur est-ce que on, on a permis aux apprenants de trouver leur talent, euh, les enjeux de société qui leur tiennent à cœur et la voie d'action qui leur parle le plus ⁇ Et enfin, le, la dernière mesure d'impact, c'est dans quelle mesure est-ce que ce programme et le passage par ticket t'a permis de vraiment t'engager dans une carrière à impact, quelle qu'elle soit, que tu sois entrepreneur, euh, dirigeant, euh, collaborateur, etc. etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur les 105 000 euh, personnes qu'on a accompagnées depuis le début, à peu près, tu as près de deux bénéficiaires sur cinq qui vivent aujourd'hui d'une carrière à impact. Donc, c'est l'indicateur le, le plus exigeant parce que c'est en faire ton métier. Et en moyenne, après un programme ticket, tous les apprenants, quels qu'ils soient, tout programme confondu, etc., passent 71% de leur temps de travail à bosser sur sur des sujets sociaux et environnementaux contre 24% avant, si je ne si je dis pas de bêtises. Donc, la transformation, elle est, elle est énorme. Le challenge pour nous maintenant, d'avoir tous ces chiffres, etc., c'est génial. Euh, il faut réussir à en faire un outil que tu peux utiliser au quotidien. Mais c'est de mesures tellement précises, etc. Donc, c'est une richesse infinie d'avoir ça.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu décris que vous passez aussi une partie de cette étude à analyser la satisfaction, ce qui est quand même le plus répandu dans les organismes. Mais là, c'est vraiment cette mesure d'impact que je trouvais euh, différenciante et innovante sur, sur la, la technique que vous avez employée. Il y a un autre élément sur lequel je voulais te, te faire rebondir. C'est sur la communauté. Il y a la communauté des apprenants. Il y a aussi la communauté des alumni, qui est importante pour vous. Aussi, la communauté de mentors, d'intervenants et de bénévoles bref plein de parties prenantes quels sont toi a posteriori, avec quelques années d'expérience quand même maintenant tes apprentissages là-dessus est-ce que ça vous apporte au quotidien
1: le sujet de la communauté il est, euh, il est super important chez, chez Ticket parce que ce dont on parle là c'est de la reconversion professionnelle c'est de l'insertion professionnelle c'est soit créer ton entreprise soit changer de job soit réinventer ton job etc et sur tous ces sujets de l'emploi en général on sait à quel point le réseau est essentiel euh, il est essentiel pour pour pas te sentir seul, euh, il est essentiel quand à une question parce que tout ce dont on parle c'est quand même euh, un peu le c'est quand même pas le, le monde euh, grand public on va dire on n'est pas dans on essaye d'inventer un autre système d'autres modèles euh, d'organisation d'autres modèles de travail etc donc euh, on sait que le sentiment de communauté, c'est ce qui permet aussi de rester engagé dans la durée. Souvent, en fait, on est... Alors, ça change, encore une fois, ça change aujourd'hui, mais euh, quand tu dis un repas de famille que, en fait, tu veux quitter ton, ton travail plutôt confortable, si tu as la chance d'en avoir un, euh, dans des bonnes conditions, parce que, en fait, ça manque de sens pour toi, parce que tu as envie de t'engager plus sur X ou Y thématique, de prendre plus de risques là-dessus, bon, il y a encore des chances fortes aujourd'hui qu'on te regarde un petit peu en mode... Qu'est-ce qui lui prend Donc, le sentiment de, voilà, de, de solitude et les, tu vois, les, les critiques un peu qui vont venir autour de toi, elles sont fortes. Donc, l'expérience que les participants vivent est super forte et du coup, on a la chance de réussir à créer un sentiment d'appartenance à la communauté qui est fort. C'était par exemple le principal apprentissage de la toute première mesure d'impact. Si ça, c'est fort, c'est génial et c'est une conviction très forte, mais ça s'entretient dans la durée. Il y a des personnes qui travaillent sur ce sujet dans, dans l'équipe, on dédie du temps et des ressources là-dessus. Euh, donc ce qu'on a appris, c'est que notre adn pédagogique enfin donc le, le, le tu vois les partis pris pédagogiques et les expériences qu'on arrive à créer elle crée ça on sait que c'est au service de notre mission sociale mais on sait aussi que ça doit s'entretenir dans le temps et l'apprentissage c'est que c'est ça c'est que en fait il faut pas minimiser le temps que ça prend d'animer ces communautés il faut pas minimiser aussi le, le fait que le sentiment d'appartenance ça peut être super fort à la sortie de ton programme mais ça peut aussi très vite se, tu vois s'affaiblir. En fait, si tu mets pas du temps et des ressources, c'est carrément normal. Donc, euh, donc pour nous, c'est clé pour poursuivre la, la, la mission sociale de Ticket, mais ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Il ne faut pas minimiser ce temps-là. Tu sais
0: que ça, part, ça contribue à la, à la réussite, à, à, à entretenir ce lien-là d'appartenance, mais par contre, le quantifier, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples de, de choses que vous mettez en place pour entretenir cette communauté, juste pour inspirer les personnes qui nous écoutent On a donc
1: un outil un petit peu de discussion en ligne, tu as des temps d'inspiration de, qui sont proposés de façon euh, régulière à la communauté, donc tous les euh, deux mois, en ça, ça change aussi en fonction des opportunités, mais on va avoir euh, un tel moment d'inspiration avec un pionnier ou tel moment de formation avec euh, un partenaire, on a par un autre exemple de choses qui ont été mises en place c'est des sessions de co-développement donc le co-développement c'est une, une méthode d'intelligence collective qui est super cadrée en une heure à peu près, tu arrives avec Enfin, une personne arrive avec une problématique diverse, professionnelle, personnelle, peu importe. Euh, tu as un groupe de, je ne sais pas, six personnes, par exemple. Tu suis cette méthode et tu vas réussir à résoudre le problème. Il va y avoir, quand on n'est pas dans une période Covid, encore une fois, juste des rencontres informelles, quoi. un apéro avec tous les gens qui vivent à Lyon et qui font partie de la communauté
0: étiquette, qui ont eu des histoires très différentes à étiquette. Joséphine, je voulais te poser la question signature du podcast. Et toi, comment te formes-tu
1: <rire> J'adore cette question. Je me forme beaucoup en, en échangeant avec des personnes ou des organisations plus ou moins proches de ce qu'on fait. Parfois, ça peut être dans des secteurs totalement différents, mais qui ont des problématiques en quelque sorte communes et moi j'apprends beaucoup beaucoup comme ça en fait en échangeant avec les gens qui m'inspirent euh, en leur posant des questions en partageant un petit peu les, les difficultés du moment ou voilà les, les questions que moi je me pose en voyant ce que eux ont, ont développé, ça ça m'aide beaucoup et j'adore cette façon là de, de m'inspirer Top. voilà je
0: pense que c'est wow. merci Joséphine j'ai adoré cet échange, merci beaucoup et, et à bientôt <rire> merci beaucoup, à bientôt Ciao. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que cet échange vous aura plu. Si à votre tour, vous souhaitez créer votre propre formation ou digitaliser une offre, je vous conseille grandement l'outil TeachUp pour sa facilité de prise en main et la qualité des formations digitales et blended qui permettent de créer très rapidement. TeachUp, c'est une véritable plateforme tout-en-un qui permet de créer, mais aussi de diffuser et de suivre l'impact de ses parcours de formation grâce à des tableaux de bord complets. Pour plus d'informations ou demander une démo, rendez-vous sur teachup.com ou sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et Twitter de Teachup. Belle journée et à bientôt.